0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute wieder mit mir Kai-Uwe Stahl und Florian Ponat. Wunderschön, dass du da bist. Hi. Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gut. Also ich ähm, sage ja mal so, du kommst jetzt hier von, von Siemens Healthineers. Ähm, ist ja auf jeden Fall... Sehr großes, bekanntes Unternehmen, das ist ja auch immer spannend natürlich für uns. Du bist Head of Business Performance Controlling, also von dem her ja auch eine Stelle, die da eine große Verantwortung mitspielt. Und du bist tatsächlich eine Person, die noch extrem sympathisch und viel zu erzählen hat. Von dem her, das ist natürlich die ideale Kombination, dann auch bei uns im Podcast zu sein. Ja, vielen Dank für die Vorschusslobe. Schauen wir mal, ob ich die auch erfüllen kann, ja. Wir werden dich challengen. Du wirst ja auch wieder fachliche Fragen bekommen und auch persönliche Fragen. Aber vielleicht erstmal die, die erste Frage, wie wir uns tatsächlich kennengelernt haben oder wie es zu diesem Podcast gekommen ist.
1: Ja, das war wirklich ein klassisches äh, Social-Media-Contact-Konstrukt. Äh, also ich bin über, über LinkedIn ähm, auf euch ähm, aufmerksam geworden oder auch auf die Beiträge, die du immer schreibst. Und ja, daraufhin habe ich dann einfach einen ein oder anderen Podcast von euch angehört und fand das alles relativ vernünftig, was ich da gehört habe. Ja. Und so habe ich ja dann dich kontaktiert und so sind wir ins Gespräch gekommen über ja, mögliche auch mal Kooperationen oder dann mal gegenseitig, äh, wie man sich mal unterstützen kann und ja, da freue ich mich, dass es jetzt dann heute geklappt hat, dass, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast und freue mich jetzt auch auf die, die Aufnahme.
0: Ja, absolut. Ich meine, wir machen tatsächlich ja auch ähm, bei Siemens selbst einiges, äh, sind da in einigen äh, Trainings ähm, mit beschäftigt und ja, versuchen da ja auch unseren Beitrag zu, zur Digitalisierung von, von Siemens, äh, ja, zu machen. Da hast du natürlich an der einen oder anderen Stelle viel, auch noch mehr Einfluss, äh, werden wir jetzt dann auch gerne nochmal noch mal rausarbeiten und vor allen Dingen, was ich extrem cool fand, als äh, du dann uns angeschrieben hast oder mich angeschrieben hast in dem Fall, das war irgendwie so brutal ehrlich äh, direkt und sagt, hey, so und so könnte ich mir das vorstellen, kleiner Impulsvortrag, ich könnte mir das und das vorstellen, in der und der Situation hättest du da Interesse, aber hey, wir können da jetzt nicht sofort was bezahlen, aber wie 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 stehst du denn dazu? Ich könnte mir das voll gut vorstellen, nach dem Content, was ich so gehört habe und ein bisschen wachrütteln und so weiter fängt, entsteht ja daraus was so. Fand ich halt irgendwie so einfach total, total gut, weil es direkt halt so offen, offenes Visier direkt die Sachen so benannt hast und dann habe ich gesagt, hey, klar, telefonieren wir mal und habe ich gesagt, hey, Florian, aber dann hätte ich gerne zumindest, wenn wir dann intern bei euch einen Impuls geben, dann hätte ich äh, auch gerne den Impuls von dir wiederum bei Bi Be Die und von dem her ist es ja dann genau ähm, auch äh, so entstanden und ähm, ich meine, es ist ja immer dieses dieses gegenseitige äh, sich helfen, das ist ja auch im Social Media, finde ich, sehr, sehr stark einfach ausgeprägt. Es ist nicht nur dieses, okay, das ist total unpersönlich, sondern ist es ist irgendwie, finde ich es auch, wird man dann doch irgendwie äh, sehr, sehr warm und gerade natürlich auch über diese verschiedenen Content-Formate, die wir haben und unser erstes, ja, Team-Session war ja auch ganz, ganz angenehm, also aus meiner Sicht zumindest
1: Definitiv, ja, und ich, wie du sagst es ja, also ich glaube, rumeiern bringt nichts, muss halt am Anfang gleich äh, irgendwie sagen, was 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 man voneinander möchte und wenn man dann nicht so wie wir zusammenkommt und auch ein Geben und Nehmen hat, dann ist das ja ähm, optimal und ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, du wirst dann ja auch bei uns, hast dich ja bereit erklärt, nochmal so eine, eine Session machen, um uns dann noch ein bisschen vielleicht äh, Tipps und Tricks zu geben und dann schauen wir einfach mal, was daraus auch noch wird an, an Zusammenarbeit, ja, man, man weiß ja nie.
0: Ja. Absolut, ich meine, wir wussten auch nie, was wirklich aus diesem Podcast werden würde, ja, jetzt haben wir inzwischen irgendwie über 10.000 Abonnenten und wir haben uns jetzt auch für so diesen nächsten Schritt entschieden zu sagen, naja, das ist ja alles kostenfrei und es wird auch immer kostenfrei bleiben, jeder soll da äh, bestmöglichen Zugang auch dazu bekommen und dann haben wir gesagt, okay, wie könnten Leute denn Wertschätzung uns ausdrücken oder wie könnten wir das nutzen und da haben wir uns jetzt entschieden, dass wir so verschiedene Mitgliedschaften ähm, anbieten werden, also ist alles weiterhin verfügbar und diese Mitgliedschaften, das heißt einmal anständig und ehrenvoll, wo man dann eben übers Jahr irgendwie zwischen 50 und 100 Euro uns zur Verfügung stellen kann und äh, diesen Betrag werden wir zu 100% nutzen und an die Stiftung Bildung weitergeben, weil wir sagen, Bildung ist ein extrem wichtiger Faktor, besonders auch für Kinder, gerade jetzt auch in, in Zeiten von Corona, dass da weiterhin auch auch versucht wird, eine, eine Gleichberechtigung über alle Schichten und Ebenen hinzubekommen und die engagieren sich da extrem viel. Da werden wir auch einen Podcast noch zusammen mit der Leitung dieser Organisation haben. freue ich mich auch schon ganz auf Katja da zusammen und das ist, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit von uns geworden. Wir werden das auch nochmal in die Show Notes sozusagen reinpacken. Werde ich dir auch nochmal den Link geben, also kannst du auch nochmal überlegen, ob du was dazu beitragen möchtest. Eine andere Sache hier in diesem BI-Update, was jetzt so ein neues Format ist, es gibt auch zweitägige Trainings, also nicht nur bei Siemens, wie ich gesagt habe, sondern immer Ende des Monats Dashboarding und Datenvisualisierung einmal in Power BI oder in SAC. Das ist nochmal eine Sache. Und wer uns jetzt nicht nur hören möchte, sondern tatsächlich auch sehen möchte oder unsere Gäste sehen möchte und auch nochmal ein Tool sehen möchte oder alles, was man halt dann eben so über den Screen verteilen kann, immer 13.30 Uhr reinschauen, be I or die live, streamen wir jetzt auf LinkedIn, Twitch und YouTube. Und ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen was... Ähm noch darüber kennengelernt. Willst du noch mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Position sagen, bevor ich dann mal so drei persönlichere Fragen an dich stellen darf? Ja, das versuche ich natürlich möglichst
1: lange hinauszuzögern. Ja, deswegen schwafel ich jetzt mal los. Ja, Du hast mir ja schon kurz vorgestellt. Du hast gesagt Head of Business Performance Controlling. Ich muss noch, also möchte den, den Zusatz noch machen, einer bestimmten Business Line, also einer bestimmten Business Einheit bei uns, weil da gibt es ja wieder verschiedenste Bereiche, nämlich bei uns den Bereich Computer Tomographie. Genau, ich mache diesen Job jetzt seit, ja, ja, nicht ganz einem Jahr ähm, und habe davor bei Siemens Helsinki eine andere Rolle eingenommen ähm, und durfte da das sogenannte Digilab, damals hieß es noch Digilab for Finance, gründen und dann auch eben eine Zeit lang begleiten und ja, noch ein bisschen weiter zurückgehen. ja Ich bin jetzt kein, sagen wir mal, Siemens Kind der ersten Stunde, sondern ähm, habe meine Karriere damals erst in einer ja, Beratung ähm, begonnen, in einer Beratung in Nürnberg und bin dann zu ja, Audi gegangen nach Ingolstadt, habe dort viereinhalb Jahre gearbeitet, auch in einem ganz anderen Umfeld, also eher in einem wirklichen Supply Chain Management, also wirklich Logistikumfeld und bin jetzt eigentlich dann erst so in den letzten so knapp dreieinhalb Jahren dann zum Thema Finance gekommen und dann eben auch zum Thema Digitalisierung, Finance, also das war so ein bisschen eine Kehrtwende in meiner, in meiner beruflichen Laufbahn, wenn man so will. Sehr gut.
0: Werden wir ja auch einiges nochmal ähm, zu dem DigiLab etc. Digi Digiflorian, äh, <lacht> habe ich auch aus den Vorgesprächen rausgehört, äh, wie du dir da einen Namen gemacht hast, wollen wir auch gerne ja auch alles nochmal ähm, besprechen und ich glaube es sind auch viele sehr, sehr wertvolle Insights einfach dabei, wie ihr da, da vorgegangen seid oder wie du da ähm, das mit begleitet hast. Und ich denke, das ist ja auch immer so, diese diese Best Practices und ähm, Ideen einfach zu haben, Inspiration zu geben. Genau das wollen wir ja auch hier in unserem Podcast machen. Nichtsdestotrotz steht für uns ja auch der Mensch, der Florian, äh, im, im Mittelpunkt und nicht nur das, was er alles kann und gemacht hat. Ähm, deswegen einmal mal äh, Nummer eins. Äh, was steht ganz oben auf deiner Bucketliste? Was willst du unbedingt noch machen?
1: Hm. Also, ich habe so eine tatsächlich ganz einfache To-Do-Liste in meinem Handy, in meinem Handy gespeichert, wo ich tausend Sachen halt immer reinschreibe, die ich irgendwann mal machen will. Und ich habe festgestellt, diese Liste wird immer länger und die hieß auch noch so, man müsste mal Liste. Und das habe ich mir dann gedacht, das kann ja nicht sein, dass die Liste immer länger wird und habe dann mal jetzt wirklich begonnen, entweder die Sachen zu löschen oder auch anzugehen. Und also spontan, was mir einfällt, eine Sache war diese Digi-Geschichte, ja, also was quasi meine bisherigen ähm, Erfahrungen damit sind, die auch mal versuchen, irgendwie niederzuschreiben, ja, und ich rede jetzt nicht von einem dicken Buch, sondern einfach mal so die Kerngedanken irgendwie zu, zu sortieren und vielleicht einmal niederzuschreiben und das ist ja dann doch immer Arbeit, ja, also Zusatzarbeit, die man halt machen muss und die habe ich lange rausgezögert, aber das haben wir jetzt gemacht, also mit mir meine ich, ähm, also war nicht ich alleine, sondern also ein Team von Siemens Helsiniers zusammen auch mit einer Beratung haben da jetzt mal, also ein kleine Artikelserie geschrieben. Der erste ist schon raus und der zweite, der kommt jetzt eben auch raus. Und das war jetzt mal so, was auf meiner Bucketliste stand, endlich auch mal nicht nur drüber reden, das zu machen, sondern halt auch mal, auch mal machen, ja? einfach mal machen. Und das, das fällt mir da jetzt mal spontan ein. Ja.
0: Sehr gut. Also das werden wir dann auf jeden Fall auch gerne darunter verlinken, wenn du uns nochmal den, den Link zur Verfügung stellst zu diesem Artikel. Und wir denken auch an dich. Wir haben ja auch die ein oder anderen Publikationen. Vielleicht finden wir da auch mal wieder einen gemeinsamen Weg, dass du dann noch weitere dazu äh, hinzufügen kannst, sozusagen. Ja, drei Charaktereigenschaften, die dich besonders auszeichnen. Puh, ähm, ich hoffe zumindest, ich bin authentisch, äh,
1: versuche ich zumindest zu sein, normalerweise pünktlich, glaube ich, ja. <lacht>
0: und Bisher kann ich das bestätigen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube immer, neugierig auf Neues ist, glaube ich, auch sowas, also passt vielleicht ein bisschen zu meiner beruflichen Laufbahn, dass das ja nicht jetzt so der... Also ich war nicht schon als kleines Kind unter unterm Christbaum gestanden und habe gesagt, wenn ich groß bin, werde ich äh, Financial Controller, sondern das war irgendwie alles so ein bisschen mehr aus Neugier eben geprägt, so verschiedene Richtungen eingeschlagen. Ähm, und wenn ich jetzt über mich selber reden müsste, würde ich das vielleicht auch noch als als Eigenschaft nennen. Ob das eine gute oder eine schlechte ist, sei dahingestellt, ja, aber. Ich finde es
0: also eine extrem Ich find's ein extrem gute. Also wir haben mir letztes wieder, also Authentizität, glaube ich, ist extrem wichtiger Faktor, auch bei allem, was wir tun. Diese Neugier, dieses, diese Wissenslust, was ist, sich um was anderes reinzuarbeiten, äh, auch sich vielleicht in andere Leute reindenken zu können, ähm, gerade ja, wenn du auch viele abholen musst, motivieren musst, mitnehmen musst, äh, gerade bei solchen Digitalisierungsprozessen, die du ja auch angestoßen hast, ist das eine, eine, eine Eigenschaft, die, glaube ich, ähm, nicht zu gering zu schätzen ist und ich glaube auch auf jeden Fall dann für dich stehen kann und für dich stehen sollte. Nummer drei ist, ähm, mit wem du gerne mal das Leben für eine Woche tauschen würdest. Hm. Für eine Woche das Leben tauschen.
1: Also wir haben ja vorhin schon mal hier, äh, als nach der Aufnahmeknopf noch nicht gedrückt war, ja mal so kurz über Fußball gesprochen. Jetzt denke ich gerade in die Richtung, aber eigentlich... Ich
0: habe jetzt gedacht, es kommt Uli Hoeneß oder so. Oder? Das ist witzig, dass du jetzt auch in die Richtung...
1: Ich, ich höre ja auch gerade einen Podcast über Uli Hoeneß ähm, an. Ja, also deswegen wird das passen. Nein, aber eigentlich, wenn ich jetzt mal... Also die Figur, die, die ich immer schon als mein Vorbild nenne, ist Homer Simpson, also so einfach ähm, ist es ja und ich glaube, äh, die Person hat mich schon immer fasziniert, weil der gefühlt immer glücklich ist, so alles hatte, was er zum Leben braucht und immer wenn er, also dem ging es nicht um Geld und Co., sondern der einfach immer glücklich, zufrieden, hat so viel missgebaut aber hat sein, sein, sein Leben genossen, immer Spaß gehabt. Deswegen, ich glaube, wenn ich mit einer Figur tauschen könnte und ich in die Comicwelt abtauchen könnte, wenn das ginge, dann glaube ich, würde ich eine Woche mit Thomas
0: Simpsons ne? so, ich meine, Der saß ja im Zweifel auch in einem äh, Siemens-Kernkraftwerk. Also von dem ähm, Leben <lacht> <lacht> sind da ja dann äh, genügend äh, gegeben. <lacht> ähm, also ja, finde ich, find ich witzig. Ich habe tatsächlich noch nie eine, eine Comicfigur. Also Ich habe das ja schon das ein oder andere Mal gestellt. Ich wusste jetzt für dich auch irgendwie dann an, an Bayern denken. Also äh, bist du ja, ja Bayern-Fan. Ich habe ja auch gesagt, das letzte Live-Spiel, was ich äh, gesehen habe, war tatsächlich ja auch Champions League äh, Bayern gegen Tottenham und ich war wieder total verblüfft, wie lange das dann jetzt schon wieder her war, weil ich dann überlegt, äh, das war dann glaube ich November oder so, äh, Gruppenphase von der letzten äh, Champions League-Saison, ähm, wo sie ja dann auch die Champions League gewonnen haben, also furchtbar lange schon wieder her, also schon, schon krass. Egal. Gut, da wollen wir jetzt gar nicht abdriften, sondern ähm, ich habe fünf Fragen für dich, äh, wo wir jetzt äh, schauen, ob du natürlich fachlich dann genauso überzeugen kannst. Die erste ist doch so ein bisschen eine lockere Einstiegsfrage, weil ich das eigentlich immer auch sehr spannend finde, weil ich ja einen ganz anderen Weg persönlich gegangen bin, nämlich in einem sehr, sehr kleinen Konstrukt unterwegs bin. Wir dürfen zwar große Marken, große Namen auch beraten, aber selber sind wir ja sehr, sehr klein. Du hast von Audi gesprochen, du hast von Siemens gesprochen, bist jetzt ja auch immer noch bei Siemens. War das für dich die Entscheidung, bewusst in einen Großkonzern zu gehen? Und... Warum sagst du, hey, das passt einfach super für mich? Also eigentlich war es erstmal der andere Weg. Also ich habe, wie, wie schon eine ganz
1: erwähnt, eine Beratung angefangen und es war eine Mittelstandsberatung. Das heißt, ich hatte da eigentlich Kontakt, auch meine damals, ist es noch ja, Diplomarbeit, Gott hört sich das Alter, ne? ähm, die habe ich in einem mittelständischen Unternehmen geschrieben und so war eigentlich immer meine Nähe zum Mittelstand da und Audi kam dann einfach zustande, dass ich immer in dem Logistikumfeld war und dann die Möglichkeit hatte, Logistik in Automobilindustrie auszuleben. Ja, und dann war für mich da das so, also Automobilindustrie ist das Mecker der Logistik, das muss man mal gemacht haben, wenn man es wenn ernst meint. Und so kam ich dann zum Großkonzern und war am Anfang auch ehrlich gesagt ziemlich, wie soll ich sagen, etwas desillusioniert, ja, ein mini kleines Rädchen im Großen und Ganzen zu sein. Das war dann so mal der erste. Ich will nicht sagen Schock, ja, aber so ein, ein Tal, das man durchlaufen musste. Und dann habe ich aber gemerkt, dass man im Großkonzern nicht zwangsläufig einfach nur ein Rädchen sein muss, sondern dass, wenn man Lust hat und sagen wir mal ja, eigene Ideen voranzutreiben, dass es eigentlich ganz selten jemand gibt, zumindest kann ich das jetzt für die zwei Großkonzerne ähm, sagen, bei denen ich bis jetzt gearbeitet habe, die einen da, sagen wir mal, aufhalten wollen, sondern dass das immer unterstützt wird. Natürlich braucht man wie immer halt gute Argumente, aber dass man dann eben dieses das schon ausleben kann, was man da machen möchte. Und dann hat so ein Großkonzern eben auch einen ganz großen Charme auf einmal, weil man kann Sachen ausprobieren. Und jetzt, wenn wir über das Thema Digi reden, ist es natürlich schon vom Vorteil, eine, Mächtige große IT im Hintergrund zu haben, ja, wo man sagt, man hat eigentlich eine, dass die komplette, das komplette Angebot an IT-Tools und IT-Power dahinter, das ist dann schon sehr charmant. Und zum anderen, auch wenn wir über Impact reden, ist natürlich jetzt die Möglichkeit in so einem großen Konzern, ja, wenn man da etwas findet, was man dann auch skalieren kann, ausrollen kann, ist der Impact, den man erzielen kann, auch vielleicht größer als in, in kleineren Unternehmen. Und das war dann schon, was mich also wahnsinnig faszinierend Großkonzernen und warum ich es jetzt auch
0: nie bereut habe, ähm, den Weg eingeschlagen ähm, zu haben. Es ist ja auch ähm, jetzt gar nicht so im Sinne von, äh, mein Weg ist der richtigere. Also wir haben das mhm. bei uns äh, zu Hause, meine Frau, auch ein sehr großer Konzern, äh, für den sie arbeitet. Also von dem her haben wir da so, sage ich immer, das, das Beste aus, äh, aus, aus zwei Welten. Und ich finde, genau das ein, ein Punkt gesagt und ich glaube, der der trifft es zum einen sehr, sehr gut, aber zeichnet eben auch die Person aus. Und das ist dieses, egal wo ich bin, kann ich was bewegen. Und man muss dann sich halt eben nur überlegen, was sind die sag ich mal, die Stellschrauben, die ich habe oder was sind die Aktionen, die ich machen muss. Und das ist am Ende des Tages eben nicht dieses, okay, ich bin jetzt im Großkonzern, ich bin nur dieses kleine Rädchen. Ja, das kann mich natürlich ja. gleich aufgeben. So, dann dann werde ich da niemals ähm, was erreichen. Und es ist ja dann auch die Frage, okay, muss ich jetzt hier, keine Ahnung, Next Joe Kayser werden? Ich weiß gar nicht, wie eure aktueller heißt. Ja, aber das ist ja dann auch immer so, realistische Ziele in dem, in, in dem Sinne zu stecken. Und da habe ich auch mit vielen schon gesprochen, die sagen, naja, das ist genau eben das Ziel, da gewisse Positionen zu erreichen oder gewissen Impact dann auch, auch ausüben zu können und vor allem eben nicht dieses Zurücklehnen, na ja, ich kann hier sowieso nichts machen, ja, dann, dann passiert auch einfach nichts. Aber wenn ich mir sage, und ich glaube, das ist auch eine, eine starke Charaktereigenschaft, zu sagen, naja, ich habe dafür irgendwas Spaß und natürlich werde ich das ähm, erreichen, hängt aber natürlich sicherlich auch an dem Umfeld. Also da muss man schon auch vielleicht ein bisschen auch Glück haben oder genau die richtigen Leute dann auch anziehen, die ihn da motivieren, die einen da pushen. Und sonst ist natürlich Größe, wie du sagtest, schon an vielen Stellen natürlich auch geil. Allein die unterschiedlichsten Positionen, die man in so einem Großkonstrukt machen kann oder Internationalität, solche Sachen ist natürlich schon extrem charmant in so einem großen Konstrukt oder halt auch diese ganzen, sage ich mal, Benefits, die links und rechts da noch liegen. ein ja, kleiner Disclaimer vielleicht dazu. Also ich arbeite ja bei Siemens Healthineers. Wir sind jetzt
1: seit ein paar Jahren auch eine eigenständige Company. Das heißt also eigenständig an der Börse geführt, haben also, ja, sind eine, eine separate Company zu Siemens, zu der Siemens AG. Das heißt, wir sind ähm, auch sehr groß jetzt durch die äh, Akquisition, die jetzt gelaufen ist, ähm, auch über 60.000 Mitarbeiter groß und ähm, also viele Milliarden Euro Umsatz. Aber es ist jetzt auch nicht dieses ganz große riesen siemens schiff mit vielen hunderttausend Mitarbeitern, sondern wir sind also groß weltweit unterwegs. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass ich, sagen wir mal, das, was ich tue, gar nicht mehr irgendwie einordnen kann ins Gesamtbild, sondern bei uns funktioniert es meines Erachtens sehr gut, dass das den Purpose ja, den, meiner täglichen Arbeit, egal ob jetzt meine, meiner jetzigen Arbeit oder auch dem Thema Digitalisierung, immer wieder ähm, auch im Gesamtkontext irgendwie wiederfinden kann. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man eben nicht dieses Gefühl hat, ich bin ein Rädchen, wenn man im Bildchen bleiben will, ja ohne Zacken, also ob ich mich jetzt drehe oder nicht drehe, ist eigentlich egal, sondern wenn man halt immer sagt, ich, ich weiß wiederum, wie, wie das zusammenhängt und ich tue etwas, Meaningful, ja. Also ich tue etwas Sinnvolles, ähm, was auch wieder zum, zum Unternehmen passt und zum Unternehmensziel passt. Und ich glaube, solange man diese Balance immer hat, ja, dass man dieses Gefühl hat, man macht was Sinnvolles, dann ist Großkonzern oder kann Großkonzern genauso diesen, sagen wir mal, äh, ja, explorative Charakter haben wie vielleicht auch ein kleineres Unternehmen, dass man dieses wirklich anpacken und ich, ich will was über das Bewegen. Ja.
0: Definitiv. Also ich kann mich auch noch an ein Praktikum tatsächlich erinnern, was ich in England gemacht hat bei, bei Robert Bosch. Und da hatte ich auch einen sensationellen Chef. Und der hat es damals, obwohl ich da irgendwie so ein kleiner Praktikant war, auch immer verstanden, mich jetzt nicht so, okay, du musst jetzt hier, keine Ahnung, diese, diese Excel-Tabelle da treten oder hin und her, links und rechts ziehen, sondern er das immer versucht, sozusagen greifbar zu machen und größer zu machen und ähm, das fand ich schon immer eine sehr coole Eigenschaft einfach, die die er da mitgebracht hat und die einen selber halt auch viel, viel mehr motiviert hat, diese 37.000 S-Verweise oder was auch immer, was ich da gemacht habe in diesem in diesem Praktikum, dann halt auch mit irgendwie mit Leidenschaft zu tun und das ist, äh, ja, ganz toller toller Chef gewesen und das brauchst dieses Umfeld und dann kannst du in, in jeglicher Größe oder Kleine dann auch ähm, zufrieden sein oder unzufrieden sein. Und diese Sache Purpose oder den Zweck einfach auch zu finden oder dieses Übergeordnete, das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach in dem, in dem kleinen Konstrukt. Da muss man sich ja auch ähm, überlegen, was will man, wo will man hin? Und ähm, deswegen, also finde ich, find ich das cool. Und auch zu sagen, hey, ich finde ähm, Siemens ist ja dann, zwar erstmal super groß, aber Siemens Health Engineer ist ja dann schon wieder ein bisschen kleiner. Da kann man vielleicht auch wieder ein bisschen mehr bewegen. Also, dafür sich dann auch genau den, den, den Weg zu finden, ne, finde ich, ähm, ja, eine ein geile, geile Sache. Und wir haben ja auch genau gesagt, bewegen, Dinge anstoßen, ähm, Sachen verändern. Du hast mir vorhin gesagt, ich habe es vorhin ja auch schon mal erwähnt, so der Digi-Florian, der sich ja auch äh, im Bereich Finance da bei seinen Kollegen dann dadurch einen Namen gemacht hat. Willst du da mal ein bisschen was dazu zählen? Was waren da so deine Aufgaben? Wie ist es zu diesem Namen gekommen? Weil, ich meine, dieses das eigene Branding, wir reden ja auch immer Influencing nach innen, nicht nur nach außen, internes Marketing, wie auch immer du das äh, bezeichnen möchtest, ist ja extrem wichtig. Und es ist ja auch, wenn du gute Sachen machst, dann musst du auch darüber reden. Vielleicht mal so ein paar Kernaspekte, was dich zum Digi Florian ausgemacht hat oder wie du das vielleicht auch genutzen konntest.
1: Ja, sehr gerne. Also die Geschichte ist eigentlich wirklich äh, im Nachhinein, wenn man sich darüber nachdenkt, schon echt äh, witzig. Ja. Also von vielen Zufällen geprägt, wie das so kam. Ja. Also ich bin dann, wie gesagt, aus der Logistik und äh, von Audi. Und da habe ich wirklich, also damals den, den neuen A4 an der Linie eingeplant. Ja, also wie kommen Teile möglichst schnell dahin, ähm, just in time und was weiß ich. Und dann habe ich quasi diese äh, 90 oder vielleicht sogar 180 Grad Wendung gemacht, bin dann eben ähm, zu Siemens in die Finanzabteilung ähm, gegangen. Und das war jetzt mal halt ein anderes Aufgabengebiet und auch noch weit weg von Digi. Also ich musste mich erstmal mal an das Thema Finance gewöhnen, wenn man so will. Und ich habe dann auch ganz am Anfang meiner Siemens-Helsenius-Zeit eher durch Zufall einen Kollegen getroffen, damals in einer ganz anderen Siemens-Einheit und der hat mit Zelonis schon relativ viel gemacht, also eine Process-Mining-Software. Und ich habe das dann mit meinem damaligen Chef dort gesehen, also uns zeigen lassen und wir sind dann nach beide mit großen Augen raus und haben gesagt, das ist ja der Wahnsinn, was da geht und also faszinierend. Und wir beide zusammen haben dann eigentlich das bei Helsinki gefragt, wer macht denn bei uns, haben keinen gefunden und haben dann beschlossen, jetzt versuchen wir das halt mal bei uns so weit wie es geht auch einzuführen. Und das war dann eigentlich so das erste Mal, dass ich quasi wenn man so will mit Digi Kontakt hatte ja also einfach meine meine tägliche Arbeit kombiniert mit einer irgendwie neuen Technologie und das hört sich auch super groß an also ich habe das jetzt nicht nicht bei uns jetzt programmiert ja, oder 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 wirklich hochgefahren sondern gab es halt wieder den Vorteil einer großen IT die das dann für uns gemacht haben und ich durfte eigentlich dann warten bis ich das fertige Dashboard vor mir hatte und dann halt dann anfangen konnte damit rumzuspielen und dann halt ähm, macht das ja schon riesig Spaß ich weiß nicht wie Gut, du dich auskennst im Process Mining, aber das ist wieder ein Großkonzern toll, dass du halt in, der, in dieser großen Spielwiese sofort auf tausende von Potenzialen stößt, die du. Ja, also am liebsten sofort angehen würde, würdest, um sie zu heben, ja, und so kam das eine zum anderen, also Process Mining hilft einem ja, Potenziale zu identifizieren, dann kommt natürlich sofort die Frage, wie lösen wir denn jetzt oder wie heben wir die Potenziale, dann kommt man ganz schnell zum Thema Automatisierung, Automatisierung kommt man zum Thema RPA, also Robotic Process Automation und so kam irgendwie eins zum anderen, dass ich da so ein bisschen reingestolpert bin und dann war es, also es war so Zufall 1, ja, also einfach
0: mhm, richtig, mal jemand getroffen und der hat mir was gezeigt und dann Zufall zwei, dass sowohl... Aber äh, vielleicht dann auch den Zufall erkannt, also das ist ja auch so eine Sache, also man, man hat dieses Momentum, man hat das Mindset und man macht dann vor allen Dingen auch was mit, weil ich meine, du sagst zwar so schön, ja, wir haben da so eine riesen IT im, im, im Rücken und so und die machen da auch viel, die sind super, keine Frage, aber von dir muss ja auch was kommen oder es muss ja dann auch vorangetrieben werden und dann ja auch diese, diese Use Cases ausgearbeitet werden, weil, ja, nur weil ihr die IT habt und nur weil es irgendwie möglich ist, wird es ja trotzdem noch nicht auf die Straße gebracht. Das ist ja schon auch noch äh, ein Doing und dieses Machertum, was aus meiner Sicht dann auch entscheidend ist. Ja, also, das ist sicherlich
1: dann die Neugier gewesen und auch mein damaliger Chef ein hier, Kudos an Konstantin, falls du das hörst, der, der das halt ganz stark äh, mitgetrieben hat, und aber damals, wie gesagt, nicht mit dem Grund irgendwie jetzt Digitalisierung sich auf die Fahne zu schreiben, sondern es war pure Neugierde. Ja? Und dann der zweite Zufall, oder was heißt Zufall, ja, Zufall, dass ich da richtige Zeit, am richtigen Ort war, ähm, dass das Thema Digitalisierung von unserer Unternehmensspitze oder in dem Fall unserem ähm, CFO als Priorität definiert wurde. Also äh, ihm war wichtig, dass das einen Fokus bei uns bekommt und er hat es dann auch einem seiner Direct Reports ähm, eben gegeben als Thema und ich bin auf, diesen, ähm, auf diese Person, den Herrn Stefan von Bierer, getroffen und ja, er hatte quasi den Auftrag, mach was und ich irgendwie so, der halt da gerade so ein bisschen vielleicht motiviert äh, durch die Gegend marschiert und so hat sich dann das eine zum anderen entwickelt, dass, dass er, glaube ich, ganz froh war, jemanden zu haben, der da gerade äh, eh schon irgendwie sich da in dem Gebiet aufhält und ich war froh, jemanden zu haben, der der mir zuhört, dem ich auch das Thema weiterdenken kann und so kam das dann eigentlich eins zum anderen, dass wir dann ähm, aufgefordert wurden, dann auch ein Konzept zu entwickeln. Also wie kann man das Thema für Helsiniers Digitalisierung Finance ja, ähm, nochmal beschleunigen? Und da ist am Ende dann auch äh, als eins der Ergebnisse des, des Digital Lab for Finance dann draus entstanden.
0: Ich meine, das ist ja auch immer so diese Sache Netzwerk außerhalb der Organisation oder in so großen Konstrukten halt oftmals auch nach innen gerichtet. Also da dann auch die die richtigen Leute zu kennen, die einen persönlich beschleunigen oder denen man dann ja auch gefallen tun kann, sie beschleunigen kann. Und das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch von, von Glück geprägt, hast du ja jetzt so ein bisschen gesagt, aber ich weiß auch nicht, es ist was mit Haltung, das ist was, hat auch, glaube ich, sehr viel mit Mindset zu tun und auch diesem, naja, ich will was äh, bewegen und dann hat man da, glaube ich, schon auch mehr Chancen, wie wenn man sich da jetzt so zu Tode betrübt irgendwo äh, in irgendeine Ecke stellt und sagt, naja, gucken wir mal, was halt mein Chef sagen wird, so, sondern muss man sicherlich auch viel selbst leisten und ich glaube, diesen diesen Ansporn brauchst es einfach und ähm, du hast es ja jetzt auch schon gesagt, okay, das ist dann so ein bisschen auch äh, in, ins Rollen gekommen mit dem richtigen Umfeld, trotzdem ist ja, sage ich mal, jetzt Digitalisierung kein, kein Selbstzweck oder man macht es einfach nur, weil man sagt, okay, wir müssen halt äh, ja, Digitalisierung machen. Purpose hast du vorhin ja schon genannt. ja Wir haben auch einen Podcast, unsere äh, lieben Kollegen von den Abteilungsleitern der Liebe, die sagen ja immer Purpose. Also Die bezogen die das auch irgendwie so immer wieder in, in, ihren, in ihren Folgen und man muss es für sich selbst, privat, in Projekten, wie auch immer, in, in verschiedenen Art und Weisen diesen, diesen Purpose ja auch finden und ausarbeiten. Für euch jetzt als Siemens Healthineers in Bezug auf die Digitalisierung vom Finance. Was habt ihr da so rausgearbeitet oder wo habt ihr auch so Messgrößen für euch definiert, wo ihr sagt, okay, damit können wir das dann auch bewerten, ob das jetzt besser geworden ist, schlechter geworden ist oder wie auch immer. Kannst du da nochmal ein paar, paar Sachen zu sagen? Gerne, ja. Also zum einen... Digitalisierung jetzt erstmal, also die, die
1: Digitalisierung der Medizintechniker, ja, wenn man so will, das ist ja für für unsere Unternehmen schon seit vielen Jahren ähm, auf die Fahne geschrieben. Also wir wir möchten und wir werden auch als digitalizing Healthcare ähm, Unternehmen wahrgenommen werden zu unseren Kunden hin, zu unseren äh, auch Lieferanten, hin, Dienstleistern hin. Also wir, wir möchten nach außen diese Wahrnehmung haben und für uns war jetzt eben dann auch mit, ich habe vorhin schon gesagt, das wurde auf die strategische Agenda eben sehr hochgehoben, zu sagen, das darf nicht nur nach außen hin sein, sondern das muss auch innen passieren. Also die interne, die unternehmensinterne Digitalisierung gehört für uns genauso dazu wie die Digitalisierung eben ähm, unserer Produkte und Dienstleistungen zum Kunden hin. Also das ist vielleicht so Purpose 1. Ja? Also ist, unserer Meinung nach geht nur beides. Also nur wenn du sagst, ich digitalisiere mich von innen heraus auch, äh, auch zum Kunden hin und umgekehrt, dann ist diese Kette irgendwie geschlossen.
0: Also auch nicht nur drüber reden, sondern eben äh, man muss auch liefern. Und habt ihr da tatsächlich auch von Ich meine, das sind ja so ein Amazon oder ein Google, die gehen ja auch teilweise in so in so Health-Schienen mit rein. Also war das auch so ein bisschen getrieben oder war das schon auch eher so aus dem, naja, ist jetzt einfach ein, ein logischer Schritt und wir waren schon immer sehr, sehr fortschrittlich oder habt ihr da auch, spürt ihr da auch, sag ich mal, neue, sag ich mal, ähm, Competitor? Also da kann ich jetzt äh, leider relativ wenig
1: drüber erzählen, weil mhm. da geht es jetzt ja wirklich zu unseren Produkten ähm, hin, also was zum Beispiel Algorithmen, die jetzt dem Radiologen bei der Diagnose helfen und Co. Das sind jetzt aber, wie gesagt, nicht der Fokus, der jetzt für mhm. uns gelegt wurde, sondern für uns war klar, das machen wir sowieso und da mischen wir uns auch nicht ein. Da wäre jetzt auch völlig vermessen, da zu sagen, da, da hätte äh, ich oder jetzt irgendeiner aus, aus, aus dem Digi-Finance-Umfeld Kompetenz, sondern wir haben gesagt, die interne Finance-Funktion hingegen, die, wir können ja nicht in, in, in einer Steinzeit zurückbleiben, während wir in einem dem Kunden, sagen wir mal, Wein predigen und innen ja äh, quasi weiterhin mit, jetzt mal ganz übertrieben, mit, mit dem Taschenrechner und, und Ballstift rechnen. Ja? Und so war, das ist das meine ich damit, dass eben dieser Connect, wie man sich nach außen zeigt und wie man sich aber auch innen das wiederum lebt, das war so das eine für uns. Und daraus haben sich dann auch ganz konkret ähm, abgeleitet, wir möchten mit also eigentlich drei Zielkategorien äh, bedienen. Und das eine ist Digitalisierung eben nicht zum Selbstzweck, sondern es soll uns helfen, entweder zusätzlichen Umsatz zu generieren. Also alles, was uns hilft, ja, ähm, aus dem Thema Digi raus zusätzlichen Umsatz zu generieren, ist ähm zahlt in die Zielmatrix ein. Das zweite, jetzt wenig überraschend, alles, was uns hilft, unsere Kostenbasis irgendwie nachhaltig zu, äh, zu halten. Also damit meinen wir jetzt weniger äh, Kosten äh, zu senken und Leute rauszuschmeißen, sondern eher unterproportional zu wachsen in den Kosten. Also spreche unser Unternehmen wächst zum Beispiel 6% und die Kosten wachsen eben nur mit 3%. Ja? Also das ist ja schon ein, dann ein quasi Produktivitätserfolg daraus. Und das dritte ist auch diese interne Komponente zu sagen, ähm, wie, wie bleiben wir ein attraktiver Arbeitgeber, sowohl ja, und Das wird oft vergessen für die jetzigen bestehenden äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zum anderen aber auch eben natürlich auf den externen ähm, ähm, Markt wiederum äh, für neue Bewerberinnen und Bewerber, die sich bei uns bewerben wollen. Also das ist so das Thema Purpose-Ableitung mal eher aus dem großen Kontext und dann aus Finance, was dann auch nochmal die, das muss man wissen, bei, bei Siemens ist, ist, ähm, oder ist ähm, egal ob es Siemens oder Siemens Health oder auch Siemens Energy, die Finance-Funktion hat, einen extrem großen Stellenwert, würde ich jetzt mal, äh, glaube ich, darf man, denke ich, behaupten. also
0: Historisch äh, betrachtet dann einfach auch schon, oder?
1: Genau, also ich sagte ich bin jetzt kein äh, Siemens-Kind der ersten Stunde, aber jetzt mal als Grundphilosophie, man braucht einen guten ähm, Techniker und einen guten Kaufmann und daraus äh, wird, wird Erfolg. Ja. Das ist so, sagen wir mal, äh, ich würde mal sagen, so im Kern ähm, immer noch so ein bisschen ähm, bei Siemens ähm, auch beheimatet. Sprich, die Finance-Funktion ist sehr stark und wenn man jetzt aber mal so ein bisschen weiterdenkt und nicht sagt, Digitalisierung muss ich machen, sondern Digitalisierung kommt ja irgendwie und die fängt meistens an mit Automatisierung, sprich die Finance-Funktion ist prädestiniert dafür, viele Funktionen durch automatische Abläufe zu ersetzen. Und das kann ich jetzt aus meinem Alltag ja immer mehr auch, äh, merke ich es ja, im eigenen, äh, eigenen Doing. Also vieles, was wir machen, das wird irgendwann eine Automatisierung machen können. Ich weiß nicht, ob es in drei Jahren, in fünf oder in 15 Jahren ist, aber ist natürlich die Frage, ob dann die Wichtigkeit der Finance-Funktion eigentlich noch gegeben ist. Ja? Wenn man sagt, du, so ein, so ein Abschlussprozess, ein Closing-Prozess, ein Budgetprozess, ein prozess ein Forecast-Prozess, da brauche ich dich eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen ist denn für uns jetzt auch, jetzt, wenn man den Fokus auf Finance lenkt, der Punkt gewesen, was müssen wir denn jetzt tun, um Digitalisierung als Chance zu nutzen, um unseren, auch die, die den Stellenwert von Finance zu erhalten. Und sprich, das, was uns irgendwie, auch wenn es schön ist, ja, die Automatisierung, am Ende wird es dazu führen, dass wir weniger relevant werden für die alltäglichen Sachen. Aber auf der anderen Seite ist für uns das Thema Daten als Wert, ja, Data as a Value zu definieren, glauben wir, dass eine große Chance ist, dass Finance in eine neue Rolle hineinwachsen kann. Und eben durch die durch die Vielfalt an Daten, die in Finance zusammenlaufen, wiederum ganz neue, neuen Wert fürs Unternehmen zu generieren, wenn wir über das Thema ja, Actionable Insight sprechen, ja, also wirklich dann Handlungsempfehlungen aus großen Daten abzuleiten. Und da ist natürlich dann ja, das Wort Digitalisierung oder Daten der entscheidende Schritt. Und da ist eigentlich so unsere, wenn wir über Purpose reden, das treibt uns an, neben dem Thema, ja wirklich automatisieren, Kosten einsparen, vor allem eben das, das zweite Standbein, wie können wir Daten sinnvoll nutzen um daraus Wert fürs Unternehmen zu generieren.
0: Ich glaube, das ist natürlich das Essentielle für fast jedes Unternehmen. Aber gerade finde ich, wenn es aus dem Finance auch getrieben wird, ich glaube, es ist nicht für alle so einfach zu akzeptieren. Weil wenn man jetzt ja wieder ein ganz, ganz einfaches, niedriges, niederschwelliges Beispiel nimmt, viele Controller-Finance-Leute stehen auf ihre, auf ihre Excel-Anwendung und äh, können da alle möglichen Makros und hin und her programmieren, hin und her schaukeln. Aber denen dann zu sagen... Das ist einfach nichts mehr wert. Du musst dich anders, du musst dich neu orientieren, du musst mit der Technologie gehen. Stelle ich mir aber auch in der Innenkommunikation nicht ganz so einfach vor, weil am Ende des Tages, ich kann mich auch mal, das war tatsächlich aber mit, den, mit dem großen Siemens in Anführungsstrichen, wo auch meine Kollegin da so eine harte These rausgehauen hat, so nach dem Motto, ey, in fünf Jahren seid ihr alle arbeitslos, wenn ihr euch weiterhin, sage ich jetzt mal, auf Excel und das Hin- und Hergeschubse konzentriert. Wie ist da so die Gemengelage bei euch äh, im Team oder in der Organisation unter den ganzen ähm, Beschäftigten? Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da anschneidest. Also, zum einen, mal
1: so schnell geht es nicht. Also, drei, vier, fünf Jahre ist nicht der Zeithorizont, dass das. Klar, <lacht> na, dass ich, sie wollte äh, einfach halt auch
0: <lacht> aufwühlen ja, ja. oder in dem Sinne äh, Aktionen auslösen, ja.
1: Nee, verstehe ich, was du meinst. Also, jetzt kommen diese ganzen blöden Buzzwords, die ich eigentlich immer nicht mag. Ja, Und ich finde auch, also, ich, ich spreche es jetzt mal trotzdem aus: Change Management. Und dann will ich es aber auch gleich wieder sagen, warum ich das nicht mag, ja, ähm, das kann man ja nicht aktiv betreiben. Also ich, ich glaube, was das A und O ist, die Leute mitnehmen. Also ich, ich nenne das manchmal den Kreta-Effekt. Also die K Kreta hat ja ein uraltes Thema aufgegriffen, ja, Umweltschutz. Also das gibt es, ich glaube, bei, mein, bei meinen Eltern war es damals, der Regenwald ist weg, bei uns war es, das Öl ist irgendwann weg. Also ich meine, das Thema ist, weiß ich nicht, ähm, uralt und dann kam aber Kreta und hat, aus diesem Thema eine Bewegung gemacht und ich erinnere mich an ein Beispiel, dass ein relativ hoher Manager bei uns in der Kantine saß und mich anschaut und hat ein Steak auf dem Teller gehabt und hat gemeint, irgendwie habe ich gerade ein schlechtes Gewissen Steak zu essen. ja Und dann dachte ich mir so, hey, was, was dieses Mädchen da, oder jetzt ist ja eine, eine, eine Dame, geschafft hat, ist eigentlich der Wahnsinn aus einem Thema, das jeder kennt, so eine Bewegung zu schaffen. Und Digitalisierung ist für mich ein ähnliches Buzzword, ja ähnlich groß. Ich meine, jede Zeitung, Nachrichten, jeder spricht über Digitalisierung, aber ich glaube, die wenigsten können damit was anfangen. Also vielleicht im privaten Umfeld, ja, mit, ich habe jetzt hier Netflix und Co, aber was heißt es eigentlich in meiner Arbeitswelt? Und das ist halt das Wichtige, glaube ich, dass man das den Menschen nahe bringt. was was ist Digitalisierung? Also was was kann sich denn für dich wirklich ändern und was bringt es dir auch? Also what's in for you zum einen und dann zum anderen, aber auch ganz konkret jedem ähm, die Chance gibt, Mitgenommen zu werden, sei das heißt, es durch Trainings ja, und damit meine ich jetzt nicht einfach mal hier eine Schulung anklicken und durchmachen, sondern auf so eine Art wie eine Learning Journey mitzunehmen und jeden auf ein bestimmtes Level zu hieven und es muss nicht jeder ein Profi werden, also nicht jeder muss Power BI bei uns bauen können, da reichen dann wieder ein paar Experten, aber dass jeder so eine Art Grundverständnis hat und weiß, warum wir das tun und auch wieder einen Purpose dahinter sieht und das ist so die Strategie für uns. Also wirklich diese, dieser Ansatz, die Leute, möglichst viele Leute mitzunehmen. Ob man da wirklich alle dann am Ende trifft, weiß ich nicht. Das schafft man wahrscheinlich in Großkonzernen nie. Aber es geht uns darum, die Masse in Bewegung zu setzen. Ja, wieder Analogie zu Greta. Und zu sagen, wir machen es nicht nur als, als Buzzword, weil man es halt machen muss, sondern wir glauben wirklich, dass das. Also wir, wir glauben an, den, an den, den Sinn dahinter und wir glauben, dass es der richtige Weg ist. Und bislang, muss ich sagen, bin ich auf ganz wenig Leute gestoßen, die jetzt wirklich das kategorisch ablehnen, ja, sondern sicherlich kritisch nachfragen. Wieso, weshalb, warum? Aber jetzt diese wirklichen Ablehnungshaltung, die, die treffe ich ganz selten.
0: Ich finde es cool. Also Kreta-Effekt finde ich nochmal ein, ein gutes, gutes Wording. Wir sind jetzt auch so, mögen sehr gerne diesen Begriff des Influencings. Aber Kreta-Effekt ist ja auch genau dieses, eine Community schaffen und ähm, das kann man intern, das kann man extern tun. Gibt auch gute Bücher dazu. Eva Murray hat da auch ein tolles äh, zu, zu dem Community-Gedanken ja auch geschrieben. Und dass das ja auch eigentlich dieses moderne Lernen eigentlich ausmacht, mit meinen Kollegen zusammen in verschiedenen Gruppen, das kann ja auch immer mal wieder auch von 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 extern dieser Impuls sein. Und das war ja auch, wo wir uns intern getroffen haben, gesagt, okay, Kai, kannst du da einfach auch noch mal so ein paar Sachen äh, reinwerfen? Und dass man da eben sich aus, aus dieser Zusammenarbeit dann dann die Leute auf dieses auf diesen Weg eben mitnimmt, da mag sicherlich auch mal irgendwie ein paar andere Trainings mit dabei sein, aber es ist halt auch diese Kontinuität, die da, die da dazugehört, nicht nur dieses One-Off, jetzt, ich sag's mal, machst du Digitalisierung 1, 2, 3 und dann bist du hier der, der große Zampano, aber sich auch ähm, klar machen und das auch deutlich sagen, dass man, man muss halt wahrscheinlich ein, eine, eine kleinere Masse, hart gesprochen, die muss man erreichen, die, die bewegt dann auch was, dann gibt es aber halt, und das ist vielleicht dann auch in einem Großkonzern einfach so, vielleicht auch ein paar Rädchen, die wollen auch nur die Rädchen sein, ja aber die müssen halt dann trotzdem irgendwie was anderes performen. Aber es muss halt diese 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 entscheidende, diese kritische Masse, ich glaube, die muss äh, voranlaufen und die will auch was bewegen und die muss auch was bewegen und, und dann ist das Ganze äh, insgesamt erfolgreich. Und da so dieses, ja, als Strahlkraft sozusagen vielleicht, ein Leuchtturm zu haben oder Persönlichkeiten zu haben, wie jetzt so eine Kreta, die kann man ja intern genauso haben, das ist dann halt der Digi-Florian ja, oder, oder andere, sein. je nachdem, <lacht> die da ja halt ja. was
1: lostreten können. Ja, und also das ist so wirklich der, ich glaube, der Kern, was du jetzt auch nochmal zusammengefasst hast, das Thema Community, der blöde Begriff so bottom-up, also die Basis, die sagt, wir wollen. Das funktioniert aber nicht, wenn du es auf der anderen Seite auch wieder absolut die die Rückendeckung von der vom Management hast. Und das war halt so für uns, glaube ich, gerade der perfekte Sturm. ja Wir haben eben beides gehabt. Zum einen wurde das Thema interne Digitalisierung bei uns auf die wirklich höchste strategische Ebene gehoben. Also wir haben einen Drei-Jahres-Strategieplan ähm, auch an den also Kapitalmarkt kommuniziert und dort sind sechs strategische Stellhebel festgelegt worden und einer der sechs ist interne Digitalisierung, ja, also damit ganz klar um die ganze Welt, wenn man so will, kommuniziert, das ist Priorität und somit auch das Backing vom, vom Management, also ging von oben und gleichzeitig eben dieses, was dann tatsächlich auch sehr schwer ist, die Community ähm, zu formen, in Gang zu setzen und auch zu erhalten. Ich glaube, das ist so der, der perfekte Sturm, den man braucht, um auch, und darum geht es ja nachhaltig, dann ähm, Veränderungen zu, zu erreichen. Ja.
0: Und vor allem, ich finde es gut zu sagen, nicht ich lehne mich zurück und hoffe, dass die da oben irgendwann mal auf die richtigen Ideen kommen, sondern ich bereite das auch schon vor und das kann jeder auf jeder Ebene, ob er jetzt ganz oben, mittel, wo auch immer ist und das finde ich immer so schade, dass dann ganz oft gesagt wird, egal bei was ist, Digitalisierung, Dashboarding, IT, whatever, ja, wir müssen ja jetzt erstmal hoffen, dass die da oben irgendwas tun und dann können wir aktiv werden oder es braucht erstmal im Management irgendwelche Influencer, damit wir dann auch wirklich da geile Sachen machen können. Das finde ich, das ist einfach komplett falsches Mindset ja. zu sagen, oh, ich lehne mich erstmal zurück, zurück, vielleicht bekomme ich ja irgendwann mal den Auftrag, dann was zu tun. Und das finde ich so schön, dass du das gesagt hast. Ihr habt es von unten in Anführungsstrichen gemacht, habt dann in dem Sinne einen positiven Effekt gehabt, alles klar, geil, das ist jetzt von oben auch gekommen und jetzt kann es dann wirklich sozusagen verbunden werden. Idealkonstellation, aber trotzdem hat es ja dieses von unten, diese Grundlage, weil das Operative, das sind ja, sag wir mal, diese vielen kleinen Schritte, die auch wehtun und die nicht immer so einfach sind. Und dann gibt es natürlich diese, diese geilen Synergien. Und das ist natürlich ein, ein tolles Best Practice, so von, äh, von dem wahrscheinlich der jeder träumt. <lacht> Wir haben jetzt schon so ein bisschen gesagt, okay, wie seid ihr vorgegangen? Jetzt hast du einen Punkt, der ja auch nochmal rausgearbeitet er ist von unten gekommen, ist von oben gekommen. Und so diese Best Practices sind ja für alle da auch irgendwie so als, als Inspiration äh, ganz, ganz wichtig. Klar kann man es immer wieder zusammenfassen, zu sagen, hey, Doing ist über alles. Also ich muss starten, ich muss irgendwas machen, ich muss äh, mich bewegen. Aber kannst du noch so ein paar Sachen so von dem, wie ihr vorgegangen seid oder Dinge, hey, die haben besonders gut funktioniert oder ähm, die würde ich vielleicht auch wieder anders machen oder die würde ich genauso wieder tun. Kannst du da noch ein paar, paar Einblicke geben? Gerne, also ich, ich glaube
1: es geht immer los, ja, also ich, ich wir haben uns nochmal in die, in die Situation irgendwie gestellt, was wäre denn, wenn wir gerade nochmal von null loslegen würden, ja, was wäre denn so ein Kochrezept, was man vielleicht so irgendwie jetzt jemandem mitgeben könnte und wir haben lange darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich so der erste initiale Schritt und das ist wirklich dieses, es geht nur, wie wir es gerade schon gesagt haben, wenn man das absolute Backing hat vom Leadership-Kreis, also wenn die, wenn die Unternehmensführung nicht dahinter steht, man quasi immer betteln muss, darf ich nochmal, darf ich weitermachen, dann wird es nichts, also das ist glaube ich, ohne dieses dieses äh, Commitment würde ich glaube ich keinem empfehlen weiterzumachen, wenn es nicht vorhanden ist und vielleicht auch so drei, drei kleine Tipps, ja, wie kann ich eigentlich rausfinden, ob mein Management es wirklich will, also ist mein Management bereit, mir ein Budget dafür zur Verfügung zu stellen? Und die Höhe ist erstmal so egal, aber ist jemand
0: ist ein Management bereit, Geld dafür zu investieren? Das finde ich aber auch gut. Es ist nicht unbedingt die Höhe, weil ich kann ja auch mit kleinen Dingen große Effekte erzielen. Find genau. ein cooler Punkt. Das ist... also Geld, das
1: zweite, manchmal tut es noch mehr weh, Zeit, ja, also ist das Management bereit, Zeit zu investieren, sprich weiß nicht, eine Stunde in der Woche, eine Stunde im Monat mit dem Vorstand, ich weiß es nicht, ja, aber das ist so das zweite, kann man rausfinden, ob es ernst gemeint wird und das dritte, was man auch mal merkt, dieses, sind Kleinigkeiten, also zum Beispiel, wir haben das, das, das Glück jetzt, dass unser Finanzvorstand eben auch viele kleine Zeichen wiederum in die Community sendet, dass ihm das wichtig ist, also sei es mit LinkedIn-Artikeln, indem er das, das Digi- oder die Digi-Bewegung lobt oder jetzt auch Artikel schreibt, also zeigt sein eigenes Interesse und das, das, diese Aufmerksamkeit, die da wieder geschenkt wird, das kommt natürlich jetzt auch wieder bei, bei allen, die da mitmachen an. Und das sind so drei, sagen wir mal, sagen wir mal ja, Tipps und Tricks, wie, wie, wie wir glauben, dass man wirklich rausfindet, ob dieser erste Punkt, steht das Management dahinter, irgendwie auch wirklich rausfinden kann. Weil, wenn ich das Management frage, ist die Digitalisierung wichtig, sagen die immer ja. Aber man muss ja richtig rauskitzeln, wie, wie ernst es ähm, gemeint wird. Also, das ist, glaube ich, so der, der erste wichtige Punkt. Und was dann, glaube ich, am Anfang auch wichtig ist, ist, es geht nicht nebenher. Also, jeder hat einen Job, den er halt ähm, ja, macht. Also, man muss irgendwie Freiraum für die Leute schaffen. Und in Großkonzernen, bei uns war es jetzt eben so, eine zentrale, das Digilab eben, eine zentrale Anlaufstelle zu gründen. Also, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dem auch, ja, eine so Ressourcen zur Verfügung stellt, damit loszulegen ähm, und es auch sehr schnell, also vielleicht als dritter Punkt in der Anfangsphase tangible zu machen. Also, sprich, was ist denn das Passwort Digitalisierung jetzt ähm, und wirklich, was ändert sich für den Controller oder die Controllerin oder, äh, oder im Accounting-Bereich, ja, was ändert sich denn im täglichen Doing und sich da schnell ein, zwei, drei kleinere Use Cases rauszusuchen und die, dann auch wirklich ähm, ähm, zu Ende zu bringen. Also wirklich den zu zeigen, hey, guck mal, es das heißt was Kleines. Ja? Früher, hey, du hast deine Auswertung im, im Excel immer angeschaut, dann musstest du ja, dich am Computer einloggen und jetzt hast du hier einen Link zu einem Dashboard und kannst es dir abends ein Handy anschauen in drei Minuten. Ja, also es muss nicht das, die, die Welt retten erstmal, aber das möglichst schnell tangible, tangible zu machen, greifbar, was ist denn damit gemeint? Also das war so für uns so die, 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 die Lessons Learned, glaube ich, wie man loslegt und darauf aufbauend. Gewinnt die Bewegung dann immer mehr wie so ein Schneeball auch an, ähm, an Bewegung und dann kommt man sehr schnell so mehr an strategische Themen. Also dann heißt ja gut, habt ihr ja mal schon los, schön losgelegt, aber was ist denn jetzt euer Mittelfristplan? Ja, dann kommt man zur Frage, wie schaut denn eine Roadmap aus? Ja, und dann muss man sich mal beschäftigen, hey, wie kann ich denn eine Digi-Roadmap entwickeln? Überfragen dann mit, also wie, wie ist es denn mit den, mit den Grundlagen? Also, ich irgendwie brauche ich ja die Datengrundlage merkt man irgendwann, ist nicht so schön aufgeräumt, wie man sie gerne hätte. Ja. Man, man merkt, dass die, 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 das, das Skillset vielleicht auch der Kolleginnen und Kollegen nicht das ist, das man braucht. Also dann kommt man ganz schnell in die Frage im Knowledge Management, Ja, wie, wie bildet man die, die Finance Community weiter. Das ist vielleicht die zweite Phase und dann kommt die dritte Phase und die entscheidende, glaube ich, glauben wir, nachhaltig Impact zu generieren. Ja? Also bisher hat man ja viel eingezahlt in die ganze Bewegung, aber wie kriegt man jetzt wirklich Mehrwert raus? Und da haben die zwei Themen, wie erzeuge ich den Mehrwert, also wie skaliere ich Lösungen und zum anderen dann auch, wie messe ich Erfolg? Also dieses Thema wirklich war eine schwierige Frage für uns. Ja. Was ist denn der Vorteil von Digitalisierung, außer, dass ich Kosten einspare. Das kann ich messen. Ja? Aber dass ich meine Forecast-Genauigkeit im Finance-Bereich erhöhe, also wel welchen Wert schreibe ich denn diesen Erfolg dahinter in, in Geld? Ganz, ganz schwierig. Ja? Und das ist dann, glaube ich, irgendwann kommt man aber an den Punkt, ja, dass man sagt, nur, nur was ich messen kann, das gibt es irgendwie gefühlt auch. Ja? Und das sind dann sozusagen eine, eine kurze Reise, die wir so durchlaufen haben, von mal klein anfangen, loslegen und dann geht es eben, wie gesagt, in diese immer mehr strategischeren Fragen die man dann lösen muss. Und wir haben eben versucht, auf jede
0: eine Antwort zu finden, ob das Gute oder Schlechte sind. Das wird dann die Zeit zeigen, ja. Aber es ist halt auf jeden Fall eine Antwort. Und es ist dieses am Ende des Tages klein gestartet, das Ding dann immer größer gemacht, mehr Leute mit reingezogen zentral vor Dingen auch gestanden. Du hast also, okay, dieses DigiLab mal aufgemacht, aber nur dieses digi DigiLab aufmachen bedeutet ja erstmal nichts. Es ist ja dann die Arbeit, die beginnt und dann auch auf operativer Ebene Use Cases zu schaffen und jedem Einzelnen vielleicht ja auch was mitzugeben, um das dann wieder zum, zum Größeren äh, zusammen zu zusammenzupuzzeln. Das, finde ich, äh, ist schon ein, ein sehr geiler Weg und ähm, ja, danach wird es sicherlich immer dezentraler und jeder, jeder wird da irgendwie dran dran arbeiten, weil es ja dann auch von der strategischen Ebene logischerweise irgendwann wieder runterkommt auf die, auf die, ja, allen sozusagen, die dann davon profitieren sollen. Aber halt, ja, sich so einen Strang in dem Sinne mal zu nehmen, den dann immer größer zu machen. Natürlich brauchst du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann diese diese Glücksmomente insofern, dass man sagt, okay, jetzt ist halt direkt von oben auch gekommen. Wir haben von unten schon was vorbereitet gehabt, haben uns da dann gegenseitig äh, die Bälle zugespielt. Ist natürlich ähm, sensationell. Aber man muss natürlich dann auch äh, wahnsinnig daran an diesen Aufgaben wachsen, weil ich sag mal, jetzt hat man vielleicht auf einer ganz operativen Ebene, sag ich mal, äh, da Dinge angestoßen. Aber dann muss man ja auch wieder die Fähigkeit haben. Okay, jetzt muss es auch wieder auf strategischer Ebene oder so. Ja, was ist denn jetzt genau der Erfolg? Was ist denn Digitalisierung? Ja, ist es nicht nur Kosten, Umsatz und was weiß ich, Was diese, diese Punkte, die du da angesprochen ange, hast? Und wie nutze ich dann vielleicht auch wieder meine Kollegen, die ich jetzt habe? Weil bei den Kollegen von Microsoft, die hatten wir ja auch mal bei uns im Podcast, die gesagt haben, naja, wir hatten vorher einen Planungsprozess, der ist über drei Monate gegangen, ja? Und jetzt halt mit der Unterstützung von Artificial Intelligence haben sie es halt irgendwie geschafft, so sag ich mal, diesen ersten großen Wurf in drei Tagen zu bekommen. Ja? ja, das ist ja dann aber auch ein Riesenprozess, der dann verändert wurde. Und, und wie laufen dann, wie läuft es dahinter? Trotzdem müssen da sich ja doch Menschen unterhalten. Und, und wie gehen wir denn auch damit um? Oder vielleicht brauchen wir auch gar nicht mehr so viele Leute. Aber die können ja trotzdem irgendwas anderes Sinnvolles tun. Ähm, von dem her, glaube ich, kommt man da in viele Fragen dann auch rein, die super, super challenging sind. Und das ist ja nicht nur damit, glaub ich glaube, ich schmeiß die Leute raus, sondern ich kann sie dann wieder neu nutzen oder ich muss vielleicht intern, das sagtest du ja auch mit den Lernprogrammen, muss ich dann auch real upskillen und nicht immer nur neue Leute rein, sondern auch ähm, die bestehenden weiter zu nutzen ist vielleicht dann auch eine Herausforderung in so einem großen Konstrukt, was ja auch so vielleicht die eine oder eine längere Betriebszugehörigkeit hat und so, da hat man ja dann auch nochmal andere Challenges, aber man muss dann auch selber, und das ist ja wieder diese Neugier, die du da beschrieben hast, die es halt einfach braucht, damit man sich da da wandeln kann. Das finde ich super, super spannend. Gut, wir laufen ja auch, ich will nicht sagen aus der Zeit, weil wir uns ja kein zeitlimit es gesetzt haben, doch es gibt noch eine letzte Frage, für dich, und um, auch so aus dem Vorgespräch, so rausgeht, es gibt für dich ja schon so gewisse dominierende technologische Säulen, wie du sie ähm, genannt hast, für äh, Digi Digi Finance oder für die Digitalisierung äh, der, der Finance. Ähm. Was sind die? Warum sind die das? Vielleicht da einfach nochmal so ein bisschen ähm, was zu sagen oder auch gerne nochmal so ein bisschen Ausblick, in welche Richtung ihr da noch was erreichen wollt. Ja, die Technologien sind eigentlich
1: nochmal nachgelagert. Ähm, bei uns gewesen sind die erste Frage, war, was machen wir eigentlich, wir Finanzler? Ja, und jetzt äh, könnte ich natürlich äh, die Welt erklären, wie, was wir alles Tolles machen, aber man kann es auch relativ böse runterbrechen und sagen, die Haupttätigkeit ist, also viel ist Reporting, na? das zweite ist viel Forecasting, also wie wird denn die Welt in einem Monat, im nächsten Quartal, am Jahresende ähm, sein und Jetzt vielleicht noch so eine Besonderheit, zumindest bei uns in, in vielen Ländern bei uns vor allem, wird der ganze Order-to-Cash-Prozess, also wirklich das operative Abwickeln einer Bestellung, auch dem Finance-Bereich zugeordnet. Also wie gesagt, wir machen sicherlich noch mehr, aber das sind sicherlich so die drei Kernebenen oder Tätigkeiten, die, die unseren Alltag dominieren. Und wenn ich jetzt mal daraus ableite, und jetzt geht es eher ins Thema Technologien, welche Technologie hilft mir denn in, in diesen drei für diese drei Themen am meisten, um voranzukommen? Vielleicht fangen wir mal mit dem einen an. Dieses Sonderthema, diese Order-to-Cash-Prozesse in den Ländern, da schreit ja nach Automatisierung. Das sind sehr repetitive, gleichbleibende Themen, eine Order abzuwickeln. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, da hilft uns zum Beispiel Process Mining Potenziale zu identifizieren und dann zu automatisieren. Also das ist sicherlich ein, ein Schwerpunkt in dem Bereich. Die anderen beiden Themen, wie gesagt, das eine Reporting, jetzt sage ich es mal salopp, ich analysiere die Vergangenheit. Also das ist ja Reporting, es ist schon passiert und ich muss jetzt rausfinden, wieso, weshalb, warum ist es denn so? Da ist die Technologie dann auch das ganz Klassische und das ist ja auch euer Home-Turf-Dashboarding, ja, BI-Tools, wie, wie man auch meldet. Also rausfinden, möglichst schnell auf einen Blick Informationen zu kriegen, warum ist denn etwas passiert? Und der dritte Bereich und wahrscheinlich eher der, der zukunftsträchtigste, trächtigste, ja, Forecasting und wenn ich es jetzt wieder salopp sagen muss, wie wird denn die Zukunft sein? Und das ist natürlich jetzt so der Holy Grail, ja, wo man sagen: ähm, Wie kann ich denn Daten so kombinieren und nutzen? Und du hast es ja vorhin bei den Kollegen von Microsoft schon angesprochen, um zum Beispiel meinem Forecast-Prozess möglichst von einer Maschine rechnen zu lassen und nicht wie heute Tausende an Mann ich glaube, ist noch nicht gegendert, oder? Mann- und Frau-Stunden da halt reinzustecken, ja. Personenstunden vielleicht? Personenstunden, <lacht> genau, ja, da reinzustecken. Und das sind jetzt einmal die drei dominierenden Technologien wiederum. Und da gibt es natürlich jetzt wieder verschiedenste Level, die, die für uns relevant sind. Also beim Dashboarding zum Beispiel von, ich zeige es halt einfach jetzt in den Dashboard an und habe es früher im Excel gehabt, zu ähm, kann ein Dashboard mir denn eigentlich, können wir den Spieß mal umdrehen, ja, dass ich nicht im Dashboard danach suchen muss, wo ein Problem ist, so ist es ja normalerweise, ja. also ich muss dann runterklicken und dann sehe ich, oh, ich habe hier eine Abweichung, kann ich den Spieß eigentlich umdrehen, dass ich das Dashboard gar nicht aufmache, sondern das Dashboard meldet sich bei mir und sagt, ähm, hallo Florian, ich glaube, du solltest mal hier auf den Link klicken, dann wirst du sehen, dass du in dem und dem, weiß ich nicht, Land folgende Abweichung hast und es scheint wohl ein Problem zu geben. Also, ja, also diese drei Technologiestränge haben Natürlich verschiedenste Level wieder, die dann hoffentlich helfen, um das Business auch voranzubringen.
0: Ja, ich meine, das sind, äh, glaube ich, drei sehr spannende ähm, Felder, wo man ja auch noch in jeden einzelnen, zwar sage ich mal, reingehen äh, könnte und da jeweils einzelne Podcasts dazu aufnehmen könnte. Mein Dashboarding ist äh, ja viele, vieles Feld, was wir ähm, sehr, sehr stark ja auch betreiben. Natürlich ist Dashboarding ja auch bei Data Predictions. Fakt, aber es ist ja dieses Medium, mit dem ich das am Ende kommuniziere und selbst auch, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe meine ganz tollen Mannschaft von Data Scientisten etc. etc., es muss ja am Ende des Tages dann auch wieder vielleicht visuell kommuniziert werden an gewisse Entscheidungsträger. Also von dem her ist das, glaube ich, schon auch nicht nur dieses, wir gucken in den Rückspiegel, sondern äh, wir versuchen sozusagen, das, was in unserem Unternehmen steckt, auch wirklich eben zu verstehen, zu, zu analysieren und dann auch an die richtigen Stellen ähm, zu, hinzuführen, ähm, damit da bessere, transparentere Entscheidungen, datengetriebenere Entscheidungen getroffen werden können, um dann vor allen Dingen, Mehrwert, wie auch immer, die der geartet sein mag, halt dann auch wirklich zu erzielen. Total, ja. Also all die drei Technologien hängen natürlich irgendwie zusammen.
1: Also genauso, äh, weiß ich nicht, wenn ich ein Dashboard habe, dann möchte ich, dass das auch mit einer automatisierten äh, Lösung mit Daten gefüttert wird zum Beispiel wieder. Also deswegen, die hängen schon alle zusammen. Da, da bin ich äh, tot, äh, voll bei dir. Ähm, wir haben es jetzt mal grob so getrennt mit einmal die, die Vergangenheit analysieren, Zukunft analysieren und eben das Thema... <lacht> Automatisierung von Prozessen, jetzt hatte ich gerade einen Gast hier.
0: Sehr gut. Ja, ich meine, er hat ja auch äh, Anspruch sozusagen <lacht> auf den Papa wieder. Andreas sagt immer, ich, ich soll nicht immer so viel von, von, von meiner Familie erzählen in den Podcasts, wo ich er äh, äh, sagt das nicht, er sagt das so so, so, so Spaß. Wir hatten heute äh, da auch ein Gespräch äh, und dann habe ich gesagt: Ja, okay, ähm, Kai erzählt dir ja eh immer nur über die Familie, aber wie gesagt, jetzt wird es auch äh, von dir mal mit reingebracht. Von dem her machen wir vielleicht einfach äh, da einen, einen Deckel drauf. Ähm, ich kann von meiner Warte nur sagen. ich ich fand es ähm, sehr spannend, ganz toll, dass wir uns da ähm, austauschen konnten, uns da sehr, sehr viele Einblicke gegeben hast, wie ihr ähm, das Thema Digitalisierung im finance angegangen seid, auch aus einer sehr, ähm, sagen wir praktisch angefangen bis hin zu zu strategischen Themen, wie er, wie er das ähm, so gemacht hat, war, denke ich, äh, für viele ähm, wieder sehr erhellend, ähm, von dem her ganz, ganz herzlichen Dank dafür, ähm, freue mich natürlich dann auch, äh, wenn ich in dem Umfeld äh, dann in Richtung Dashboarding ein paar Impulse geben kann, äh, was wir darüber denken, ähm, von dem her werde ich mich da auf jeden Fall ähm, dann auch für dieses äh, Interview, für diesen Podcast revanchieren und ja, und jetzt ist, wie du sagst, äh, am Ende äh, dieses Podcasts immer so die, die gute Tradition, dass der Gast das letzte Wort hat. Du kannst da jetzt nochmal tun und lassen und sagen, was du möchtest, dass du dich direkt parallel schon für die Ehrenvoll-Mitgliedschaft angemeldet hast oder Ähnliches oder anderen das anraten oder deine Familie grüßen. Ich sag auf jeden Fall schon mal Dankeschön und auf bald und das letzte Wort hast du. Ja,
1: also bleibt eigentlich nur vielen Dank zu sagen. Es war mein erster Podcast. Ich habe davor noch nie einen aufgenommen. Deswegen hat super viel Spaß gemacht und gerne wieder. Und wir freuen uns natürlich sehr auf deinen Gegenbesuch bei uns zum Thema Dashboarding. Und ja, bis dahin schöne Grüße von Nürnberg nach Stuttgart.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.